0: Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Nós iremos falar sobre a morte e elaboração do luto infantil na clínica psicológica. Meu nome é Lilian Souza, sou da Universidade de Guarulhos. Juntamente comigo, Nayara, Gabriela, Guilherme, Gabi e Neide irão apresentar este trabalho. Como abordar o tema morte com crianças? O que falar para a criança quando ela perde um ente querido? Como a criança elabora o luto? Como ela compreende a morte? Como o atendimento psicológico pode ser realizado na clínica? Esses são questionamentos que fazem parte da atualidade. No entanto, de acordo com Ares, um estudioso que será muito citado em nosso trabalho, na antiguidade não havia essa preocupação em abordar, falar, vivenciar a morte e expressar os sentimentos em relação ao luto porque a morte era encarada naturalmente. Mas atualmente, o tema faz parte daqueles assuntos que todo mundo sabe que existe, mas que ninguém comenta. O tema virou um tabu e há é uma crença que falar sobre a morte potencializa a dor. Isso porque perder alguém é um processo muito doloroso, em qualquer idade, pode causar desamparo e desorganização no psiquismo. Humboldt fala que quanto mais jovem a criança, maiores serão os efeitos psicológicos que essa morte acarretará. E com o intuito de protegê-la ou pela sua própria dificuldade em lidar com essa temática, muitos adultos preferem não falar para a criança que ela perdeu alguém. Ou inventam histórias fantasiosas que podem dificultar a elaboração do luto. É importante destacar que, ao falar com a criança, seja considerado o estágio de desenvolvimento em que ela se encontra, pois a compreensão que ela possui sobre a morte se altera de acordo com seu desenvolvimento. Além da idade, a estrutura psicológica, relação com os pais e com os familiares também podem influenciar o luto. A criança precisa de um ambiente acolhedor para expressar seus sentimentos de dor e de angústia para elaborar a sua perda. É imprescindível que ela se sinta segura e adaptada, principalmente no ambiente do consultório e ao próprio terapeuta. E que o psicólogo tenha superado a dificuldade de falar e ouvir sobre o tema morte, que foi criada no decorrer dos últimos anos. Para apresentar essa temática, iremos contextualizar a morte ao longo da história, evidenciar o que é luto, descrever o fenômeno da morte e do luto infantil e, com o objetivo central, investigar possíveis intervenções do psicólogo no consultório clínico.
1: Olá, meu nome é Nayara e vou falar sobre a morte e as mudanças que ocorreram ao longo do tempo em relação a esse tema. Como esse tema virou um tabu? Por que que apesar da morte fazer parte do ciclo de vida e estar presente no cotidiano das pessoas, ela só é falada geralmente quando ocorre? Por que que o assunto causa inquietação, medo e ansiedade? Você sabia que há muito tempo atrás a pessoa pressentia que iria morrer e simplesmente aguardava o momento? Isso ocorreu na Idade Média. Inclusive, a própria pessoa que organizava sua cerimônia fúnebre. Ela era pública. Parentes, amigos, vizinhos e as crianças participavam. Esse período histórico, Ayres nomeou de morte domada, pois a morte estava sob controle dos indivíduos. Já no século XI e XII, o indivíduo começa a se preocupar com a própria morte e com o seu julgamento. Esse período foi chamado de morte de si mesmo. A preocupação é com o que poderá ocorrer após a morte. A morte do outro foi o terceiro período. Nessa fase, a preocupação é a morte do outro, como o próprio nome diz. A cerimônia fúnebre continua acontecendo no quarto do moribundo. No entanto, o excesso de emoção que ocorriam nos ritos coletivos dão espaço para a expressão espontânea da dor dos familiares. A mudança começa a ocorrer na metade do século XIX. A morte, que era é tratada de forma natural começa a ser escondida, principalmente do próprio moribundo. A morte é transferida para o hospital e, no século XX, ela se torna vergonhosa e o doente não deve saber que o seu fim se aproxima. Não é permitido falar sobre a morte e, com isso, a expressão dos sentimentos pela perda começa a ser disfarçado. Esse período foi chamado por Aires de morte invertida. As crianças foram excluídas das cerimônias fúnebres dos próprios pais mantendo-se afastadas e sem informação. A interdição da morte provoca angústias, como apontam Hansel e Leloup. Falar sobre a morte é tão urgente quanto viver a vida.
2: Boa tarde, meu nome é Gabriela e vou falar sobre o luto. O que é luto, quando ele ocorre, quando inicia e quando termina? O luto é a reação a uma perda significativa. Pode ser de um ente querido ou de um objeto que se tem um vínculo. A ideia de perda não se refere somente à morte, mas pode estar relacionada às maneiras de afastamento e a impossibilidade de encontrar aquilo que se perdeu. O luto é um processo que pode ser lento e doloroso. Não ocorre de forma linear. Inclusive, os sentimentos podem não surgir no momento exato da perda. Ross descreve cinco estágios do luto, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O primeiro é a negação, em que o um enlutado tenta provar que houve um engano. A raiva é desencadeada pela interrupção dos planos que não foram vividos. O terceiro é a barganha, a promessa de novas atitudes a fim de que seja prolongada um pouco mais a vida da pessoa. A depressão pode ser de dois tipos, a reativa e a preparatória. A aceitação é caracterizada pela supressão dos estágios anteriores. Vale ressaltar que os estágios descritos pela autora podem ocorrer de forma alternada.
3: Boa tarde, meu nome é Guilherme. Vou falar sobre a morte e o luto na infância. Como a criança compreende a morte? como ela elabora o luto. A morte faz parte do desenvolvimento humano, desde muito cedo. Nos primeiros meses de vida, o bebê sente a perda através da ausência da mãe. Segundo Kowalski, a morte deveria ser abordada desde a infância. Mas muitas pessoas acreditam que a criança não está preparada para um assunto triste. Devido a isso, os adultos criam histórias e fantasias em relação à morte. E quando a morte fica evidente para esta criança, ela o encara como algo misterioso, pavoroso e traumático. Segundo a Aberaustre, contar diferentes histórias para explicar a morte pode deixar a criança ainda mais confusa. E deixar de explicar sobre a morte pode causar uma perturbação no momento em que pode ocorrer o início da elaboração do luto. A morte de um ente querido pode gerar na criança confusão e desamparo. Significa que falar deste assunto pode aliviá-la e ajudar na elaboração deste luto. Deixar a criança dar o tom e estabelecer o ritmo da conversa é a maneira apropriada para abordar este tema, pois respeitar o nível do desenvolvimento da criança é utilizar uma linguagem própria. Em cada faixa etária, a criança compreende a morte de uma forma de acordo com Torres. Dos 0 ao 2 anos, a morte é entendida pela ausência da pessoa. Dos 3 aos 5 anos, a criança acredita que a morte é reversível. Já dos 6 anos ao 9, ela compreende que a pessoa que morreu não irá retornar. Ao contrário da idade descrita anteriormente, dos 10 anos até os 12, elas compreende a morte como algo inevitável e universal, irreversível e pessoal. É interessante que uma pessoa com que a criança tenha laços de confiança e afetividade possa contar o que aconteceu. Isso possibilita que a criança não se sinta sozinha. A reação da criança mediante a comunicação da perda é particular. Dela e a intensidade dos sentimentos e a duração deles dependerá tanto de sua personalidade como do vínculo afetivo com a pessoa falecida. É importante que a criança vivencie os sentimentos do luto. Ela deve ser encorajada a falar o que está sentindo para conseguir elaborar impedindo que o luto se mantenha indefinidamente. Segundo Balbi o luto infantil acontece em quatro etapas. A primeira é o entorpecimento, período que a criança pode demonstrar raiva, agitação e aflição, pois ela desacredita que a pessoa não morreu. Na segunda fase, nomeada de anseio, é a fase do desejo de trazer de volta o ente que se foi. A terceira é o desespero. A desorganização da personalidade. A criança começa a acertar que pessoa amada morreu. Pode demonstrar sentimento de apatia e introspecção. A última etapa é a esperança. Nesta fase, apesar da saudade, a criança começa a organizar a vida sem a presença da pessoa morta. Calderaro, Carvalho e Rotondaro destaca a importância da criança ser acolhida, protegida e que o ambiente que ela esteja inserida seja propício para que tenha suporte durante este processo. Um ambiente que desfavorece as necessidades básicas da criança pode ser desencadear um quadro depressivo, a criança totalmente dependente dos adultos, tanto dos aspectos biológicos quanto emocionais. É imprescindível que ela tenha suporte para superar este momento.
4: Boa tarde, meu nome é Gabriela Andrade e hoje eu falarei sobre a elaboração do luto infantil no atendimento psicológico. Vou falar sobre algumas possíveis intervenções a serem realizadas pelo psicólogo no atendimento. Quando as crianças se deparam com situações de perda, elas sentem medo, ansiedade e alguns sentimentos conflituosos. Segundo Torres, falar de forma aberta e segura e proporcionar tempo suficiente para a criança expressar seus sentimentos é uma das formas de ajudá-la a elaborar o luto. Nesse sentido, a psicoterapia se apresentará como forma de cuidado, escuta e de acolhimento. As crianças também se comunicam quando estão brincando. Melanie Klein afirma que por meio do brincar, a criança faz associação livre e transferência. Na brincadeira, ela expressará os sentimentos acumulados de tensão, frustração, insegurança, agressividade, medo, espanto e confusão relacionados à perda e com a ajuda do terapeuta poderá ressignificar estes sentimentos. O terapeuta deverá ficar atento para reconhecer os sentimentos que a criança está exprimindo a fim de possibilitar que ela tenha compreensão do seu comportamento. O brincar em psicoterapia surge com um constante recriar de situações do seu cotidiano, revelando por meio da brincadeira as diferentes maneiras que a criança se relaciona com o mundo, ampliando seu conhecimento sobre si mesma. Os contos de fadas também é outro instrumento que pode ser utilizado no atendimento psicológico, pois os contos podem ser uma representação dos seus desejos. Dessa forma as crianças podem senti-los sem culpa. As histórias permitem às crianças as experiências de memorização e utilização do pensamento para tratar os conflitos propostos pelo conto, assimilando com seus próprios conflitos internos. Possibilitam pensar os conflitos e desenvolver a capacidade para lidar com as angústias. Radino afirma que conto de fadas... É um importante instrumento para auxiliar a criança a lidar com a ansiedade e suportar obstáculos, favorecendo o desenvolvimento da sua personalidade. Quando a criança ouve histórias, ela também pode sentir emoções importantes, como tristeza, raiva, irritação, bem-estar, medo, alegria, pavor, insegurança, tranquilidade, que podem se assemelhar aos sentimentos que ela está sentindo em relação ao luto as histórias proporcionam uma reorganização das percepções do mundo, possibilitando uma nova ordenação das experiências existenciais da criança. Nesse sentido, cabe ao terapeuta proporcionar um ambiente acolhedor para que ela possa elaborar esses sentimentos.
2: O resultado da pesquisa bibliográfica realizado foi evidenciado que a morte está presente no dia a dia das pessoas como se fosse um tabu. Ares nos faz atentar para a mudança que ocorreu ao longo dos tempos. O autor relata que na antiguidade a morte era aceita naturalmente. As pessoas falavam sobre o tema e aceitavam o dia que iriam morrer. No entanto, na metade do século XIX as pessoas passaram a morrer no hospital. Então a morte se tornou vergonhosa e o fato passou a ser omitido. Não falar sobre a morte de um ente querido para uma criança pode impactar na elaboração do luto. Foi analisada a visão de dois autores sobre a elaboração do luto. Para ambos os autores, o luto é um processo dividido em etapas. No entanto, as etapas não são lineares. Para Ross, as etapas são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Já para bobby as etapas são entorpecimento, anseio, desespero, desorganização e esperança. Para ambos autores, o enlutado inicia o processo negando o acontecimento. Em seguida, vivencia sentimentos de raiva finalizando o processo com a aceitação e a organização da rotina. Outro aspecto relevante do trabalho foi citado por Torres, é a forma como a criança compreende a morte. A autor evidencia que a compreensão está relacionada aos estágios do desenvolvimento que a criança está. Outro, outros autores como Mazorra, Rodontaro, Calderaro e Carvalho nos trazem a importância de falar sobre a morte de um ente querido para a criança de uma forma clara e acolhedora, e que a criança seja incentivada a expressar seus sentimentos e questionamentos. Essas ações podem auxiliar na elaboração do luto e podem evitar que ela se sinta sozinha e desamparada. No atendimento psicológico, os autores, Pedro e Klein, nos chamam a atenção para a importância do brincar, como uma forma da criança expressar sua fantasia, seus sentimentos e angústias. Nesse sentido, o psicólogo poderá identificar como a criança está lidando com o luto e auxiliá-la
5: nesse processo. Boa tarde, meu nome é Ivaneide. Chegamos ao final do nosso trabalho. Para finalizar a apresentação, gostaria de evidenciar as conclusões que tivemos. A da morte está presente em diversos momentos da vida do indivíduo, seja na perda de uma pessoa ou pelo medo de perder alguém, ou até mesmo o medo da própria morte. Como sociedade, ainda temos dificuldades de aceitar e falar sobre a morte, principalmente quando esse assunto é abordado com crianças. A compreensão da morte por parte das crianças está relacionada a seu desenvolvimento cognitivo. Para que ela possa entender o falecimento de uma pessoa, é importante que o assunto seja abordado com clareza, que ela tenha seus sentimentos acolhidos e seus questionamentos respondidos. A criança, assim como o adulto, também vivencia si o luto. Omitir informações sobre a perda de alguém que ela ama poderá dificultar a elaboração do luto, aumentar seu sofrimento psíquico. Muitas vezes, a criança não saberá nomear o que está sentindo, por isso é importante proporcionar situações que ela possa expressar seus sentimentos. No atendimento terapêutico, o psicólogo poderá trabalhar com a criança enlutada por meio do brincar e de todos os contos de fadas, de acordo com Klein, quando a criança brinca ela expressa fantasias, ansiedades, medos, ameaças, prazeres e conflitos. A análise de sentimentos permite ao psicólogo compreender a realidade psíquica das crianças, podendo assim auxiliar na resolução de alguns conflitos. Os contos também proporcionam uma reorganização das percepções do mundo, possibilitando uma nova ordenação das experiências existenciais da criança. A abordagem da morte com criança deve estar de acordo com seu nível maturacional. Falar da morte não é criador e aumentava. Falar da morte alivia a criança e ajuda a lidar com a perda. Se o adulto mente o oculta, ataca a capacidade de pensar da criança, deixando marcas no desenvolvimento. A criança pode ficar confusa entre o que você lhe disse e fica triste sem ter com quem recorrer. Se o luto não for bem elaborado, pode tornar petológico. No entanto, ele for bem sucedido, pode dar condições à criança para enfrentar novos lutos que poderão surgir na sua vida.